0: Друзья, следующий выпуск. Мы решили вернуться еще раз к теме выбора сырья, потому что, ну, судя по вопросам и комментариям на канале YouTube, после этого ролика, Ксюша, у нас в появилась Ксюша, моя жена и соосновательница компании ЕМ Колбаски. Потому каждый что, раз будешь я говорить? Я буду говорить каждый раз, потому что, ребята, вот скажу так, все, что вы видите на сайте, это ее рук дело. Потому да, это правда. Это, это ее, ну, там... Сотни часов человека-часов, которым он нам эту сделал своими руками. Дальше. Значит, по поводу сырья. Много вопросов было, Слушай, можно? Много вопросов было по поводу, как вы не сказали про шприцованное мясо, про обескровленные туши и все остальное. Но я решил сделать отдельный подкаст вообще про... Отдельный плохое. выпуск. Отдельный, да, отдельный выпуск, извиняюсь про плохое сырье и про эм, фальсифицированное сырье, про обман в мясе, в мясе, в специях, вообще вот в нашем колбасной истории, ну если будет, наверное, если занесет, то попробую даже про колбасу самую дешевую рассказывать, ну, ну в общем про, про обман, про обман в сырье, про мясо и э, способы выявления фальсификата, либо проблемного мяса, Давайте так. По поводу плохого обескровливания туши. Если вы идете в магазин, видите, ну или на рынок, неважно куда, видите, что у вас вам предлагают кусок мяса, но у него много крови, именно темный кусок мяса. То есть на него надавливаешь, и там вылезает что-то, ну, такая темная кровь сочится, да? то э, лучше прям вот лучше сразу отказаться прям крест ставьте, потому что, ну, Скорее всего, в этом мясе были проблемы. Проблемы в каком плане? Ну, скорее всего, я конечно, могу, не могу на 100% утверждать это, но, скорее всего, это либо животное плохо обескровлено в виде неправильного забоя, то есть просто ну, там, забили, оно валялось и валялось, потом только там, спустя полчаса-часа его пытались что-то с ним сделать, либо это просто умершее животное, умершее своей смертью, которые попытались вам продать, ну, то есть это мертвечина ну, по сути. Да? Нужно четко разделять то, то, то мясо, которое было забито, ну, то животное, которое было забито именно с целью получения мяса, то есть ну, где все правильно сделано, где животное сначала было оглушено, да, то парализовано, чтобы оно не чувствовало ничего, боли не чувствовал, не было стресса, агоний. Вот. И тогда кровь спустили полностью, да? сердце работает, мозг не работает и как кровь полностью выходит из сосудов и мы получаем хорошее качество сырья, и, э, это отлично, но если животное сильно болело, умерло и пока оно еще там, сердце еще работает, попытались с ним что-то сделать, ну, на сто процентов ты вот кровь уже не удалишь по умолчанию, да? Ну, какие вещи страшные рассказывают. для меня это... Да, и, ну, и тем более, что если ты видишь, что у тебя там... Просто сочится эта кровь темная, то скорее всего это какая-то уже мертвичина.
1: Да, как выглядит этот кусок на витрине? Ну, то есть, допустим, ты не можешь на него нажать, он лежит за стеклом. Тебе тетенька берет это продавец, да, ага. взвешивает, ага. кладет в пакет. Как это, этот кусок выглядит? Он
0: темнее? Он темнее, из-под него много сукровиц течет. То есть хорошее то есть, мясо на, на, на подносе, да, да там, там будет много крови. Они, конечно, скажут, что это, скорее это свеженина, вроде как, там, вроде как, да. Это мясо будет всегда с металлическим привкусом. Вот э, дичь, например, да, которую плохо обескровили, ну там понятно, что охота, там стресс и все остальное у, у животного. Вот его сложно обескровить по умолчанию. Оно такой прям металлический привкус крови, да. И э, из-за этого э, само сырье портится. Ты варишь из него суп, бульон, пена тирая, это лезет и лезет, и лезет и лезет. Ты убираешь, убираешь и все, все так. Э, просто плохое, плохой забой, да. Либо ну, либо просто мертвое животное вам пытается продать, да? А, я это... думаю,
1: сейчас многие вспомнили эту серую пену и так далее. Ну, ну, а что, ну, человек, бывает, конечно, человек просто должен сейчас осознать, что он это ел неоднократно. Ну, ничего да, же с ним не, не Нет, происходило.
0: Ну, я не знаю, как этому с этической точки зрения относиться, да? Но если у вас будет возможность, ну, не берите это мясо. Ну, пускай он протухнет, его выбросят куда-то там собакам, не знаю куда. Хотя, скорее всего, запустит его на мяскостную муку. Ну, на заводах делают, А там. фарш?
1: Можно из него сделать фарш?
0: Фарш, ну, можно, но только... Ну, хотя, да, спрятать в конце. Скорее всего, ну, из да. него и делают фарш, да. мне так ну, кажется. вещи, которые там... А, дальше. А, дальше, значит, <coughs> про бескройное мы коснулись. Мы теперь давайте коснемся... Про шприцевание мяса, так называемое, да? Как определить в магазине? Вот идешь в магазине, там, не знаю, в любом там, в метро, там, не, в метро нет, извиняюсь, идешь там в окее, там, не знаю, где угодно, в пятерочке, ну, в любом сетевом большом магазине, неважно где, идешь, и акция. Недавно видел в ленте, кстати.
1: Я тебе даже звонила, Паша, здесь акция накануне а, Нового я. года. Смотри, очередь, как в советские времена.
0: Человек 20 стоит.
1: И фотографии мне прислала, Паша. И говорит, да, классно, индейка. очередь только, пожалуйста, не покупай это мясо.
0: <свят> индейка, класс по цене свинины. То есть индейка то рублей там 350 сейчас стоит, да, там 400. Вот. А это 200, там, 220 что-то такое, 230. Ну, классное диетическое мясо, которое можно запечь и все. Ну вот, самое примитивное, чем могут, так скажем, смухлевать продавцы, чем удешевить, это подшприцевать это мясо с помощью одноигольчества, наверное, уже нет, все-таки многоигольничества много инъектора, камедями. Камедями, ну такие, знаете, как, ну, по-русски говоря, сопли такие. Ну, то есть камеди, это... Ну, типа кисель типа такой, киселя, да? Да, делают кисель. Из гуара, из ксантана, из КМЦ, ну, М, МЦ, метилцеллюлоза, либо каррагинан, каррагинан ну каррагинан дороговат. Чаще всего это гуар или ксантан. Вот гуарка очень дешевая, то есть там нужно, чтобы сделать кисель из литра воды, нужно буквально там 30 грамм этого гуара. Он стоит там копейки, там, на, на полтора рубля ты его положишь, зато сделаешь кисель. Сделал кисель, загнал его в мясо, а он оттуда не вытекает сразу, и пока он не вытек, тебе его продают со скидочкой по акции на 20 процентов качнул, да кайф, бизнес, что, блин, нормально, вот, и такие истории, они я вижу много постоянно. Ну,
1: мне кажется, все-таки это не сетевая история, я не, не думаю, что не там сети. они, ну, ты думаешь, это именно накачанное Нет, нет
0: это, это не в магазине качают, конечно, нет, конечно, скорее всего, просто в магазин предложили дешевое сырье, ну, конечно, надо, почему не взять-то, да? дешевые совсем дешевые. Вот где это делают? Ну, это делают обычно такие бывают, товарищи, ну, обычно подпольщики. Вот из опыта работы там своего, там сколько там, я 7 лет катался по таким цехам. Я и сам этим занимался, да, Грешинка, из, поэтому, собственно, я и здесь, наверное, да. Чем, чем занимался? Да, мы разрабатывали и внедряли смеси для инъекций полуфабрикатов, это называется. В, 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 небольших, в небольших инъекциях ну как небольших, 10-15% к массе куска. Это небольшие, 30-40% это уже, ну, уже достаточно серьезные, но были умники, которые качали и 80%. Вот появились уже на момент моего моей окончания моей карьеры технолога. Собственно одна из ключевых мыслей, почему я закончил с работой именно в этом направлении, именно технологу, мне, стало, мне просто стало стыдно. Не то, что стыдно, я устал мириться с, ну, сам с собой.
1: Ну, это уже было. Ну что, так, снова, снова, да. снова каяться.
0: В общем, как выявить способы инъекции? Во-первых, ну, во-первых, вот если грамотный технолог это все делал, я имею в виду, правильно настроил оборудование, правильно подобрал ингредиенты и правильно потом сделал все с этим сырьем как надо, ты никогда не определишь. Даже ну вот я сколько этим ну, занимаюсь, ну, занимался. Я не могу сказать, кто, точно был накачан сырье или нет. Если все правильно сделано, в ну, процентов в 60-70 случаев я, я сам попадаю.
1: Вот, я так думаю,
0: что там еще есть
1: какие-то консерванты в этих. Конечно. По да, потому что как может храниться, допустим, та же индейка или. Mm -hmm. а, вот это вот по акции мясо свинина там да или что-то. Они конечно. в охлажденном Сарбат. состоянии хранятся?
0: сорбат бензат качается Но это стабилизация, конечно. Тыжный. Сколько
1: это может храниться у них на складах, mm -hmm. на витринах, холодильника
0: холодильниках? Сказать, Макс, я не могу сказать. Да. Это температура, это условия обстояния и все остальное. Если бы это дело происходило на чистом предприятии, ну промышленным способом ну там все почище. Если это подпольная какая-нибудь там живопырка, их так называют, ну там все хуже. Ну, ну и, конечно, на, на больших заводах этим редко занимается, потому что ну, сложно объяснить появление нескольких тонн про продукции из воздуха на твоем складе. Так скажем, мы сейчас все-таки работаем все в системе Меркурий, э где ну, из воздуха ничего не берется, все подконтрольно, все, все мясо, все сырье, животное, оно подконтрольно.
1: Ну, то есть ты считаешь, что лучше все-таки купить какую-то промышленную Упаковочку чувствую, похоже, с мясом. Я, похоже,
0: я прям за промышленность. Да? <голосую>. Ну Ты говори, Но, говоришь ну, именно о сырье, да? Ну, Ксыш, ну, смотри, ничего не мешает поставить э, при промышленном убое, поставить э, бешеных денег стоящий инъектор, который э, спрейвой, То есть туша э, одновременно сразу, ну, две пластины такие подъезжают, под большим огромным давлением впрыскивает 10% специального раствора, рассола там ну, раствора, и отъезжает. То есть ты в тушу саму впрыснул, и ты там ты... все исчезло. То ты есть, сейчас говоришь о
1: можешь... а, а... а
0: забое. Есть, а, об
1: инъекции спреева. Да? об инъекции, да. да. То есть,
0: чем можно и сделать? Ну, это обычно инъекторы, то есть обычно уколы. Же говорили, да? да. Что есть
1: уколчатые, а есть вот такие.
0: Вот, ну, очень, Ну, в общем, 10% на, на поток поставил. Если у тебя смена проходит там, 100 тонн, то ты, соответственно, 10 тонн плюс из воздуха поймал. Да? При цене рассола там, ну, там 2-3 рубля за литр ну, это нормальный бизнес. Вот. Но таких историй я мало знаю, правда, мало знаю. Обычно это какие-то полуподпольные истории, ну вот из моего опыта ранее там, до 2009 года это какие-то подпольные истории когда мясо покупают шприцуют переупаковывают замораживают нарезают на медальоны и продают вам мне нам всем продают под видом мяса для жарки так называемого на 80 процентов представляете То есть взяли кусочек килограмм сделали из него кило 800 заморозили порезали для вас Буковали под вакуумом и они лежат такие красивые, красивые готовые медальоны для жарки там уже соль есть.
1: Ну, их когда жаришь, это видно, что ну, их они подготовили, как, да? Они они как -то... Как
0: -то... Все это дело кипит, плавится, в смысле, пенится и все-все-все. В общем, да, друзья, если вы видите, давайте так, по, про, по косвенным признакам, как определить, было ли накачано сырье до вас, да? Потому что эти деньги, которые до вас изъяли из этого мяса, да, вы уже никак не компенсируете. То есть, ты хочешь сделать колбасу из этого накачанного сырья, а у тебя все в отек вылетит, потому что вся эта вода, которая, которую накачали в это мясо, она но тут же у тебя, ну то есть она не расчетная, так скажем. Ты считаешь по одному, а у тебя получается совершенно другая. Как выявить? Во-первых, по проценту дефростации. То есть дефростация, разморозка. То есть если ты берешь кусок его размораживаешь и у тебя вытекает больше, чем, ну обычно три, ну давайте так, больше пяти процентов веса у тебя потерялось веса куска, да, то есть ну из килограмма у тебя вытекло 50 грамм воды, ну, мясного сока так называемого, да. Вот, то, скорее всего, это сырье будет плохо вести себя и в колбасе, так так, так можно сказать. То есть, другими словами, высокий процент дефростации говорит о том, что там есть высокое количество свободной влаги. Свободная влага у тебя может быть либо из-за того, что сырье до тебя накачали, либо из-за плохого забоя, из-за того, что сырье находится в посмертном окочинении и из себя, ну, мышцы же все сжаты, да, мышечные волокна, и исторгает из себя, выдавливает этот, этот мясной сок. Либо э, третий вариант, э, ну, два-три раза замороженное. Ну, рыбу все знают, да, что там перемороженная два 3 раза рыба, она уже не очень. Ну, как... и мясо, наверное, так Ну, и мясо там пожестче, структура, но ну, тоже, да, естественно, из него много течет. А... Как, как качают рыбу, ребята? Какие баб... бабушка? Уже я... я...
1: уже слышала, да. что кальмары качают. Да все качают. Как в эту резиночку можно что-то накачать,
0: не знаю. Ну, да, мы идем к успеху, блин. Так, дальше. Разобрались, да? Косвенно. То есть, если много вытекло... Ну, значит, скорее всего, оно было накачано до тебя. Дальше, второй способ. Если ты видишь, что вот, ну, идешь в магазин, на витрине, видишь, там такие куски лежат мяса, и много вот этого полупрозрачного какого-то сока из него вытекло. Смотришь, а сок-то скользкий, склизкий такой, как сопли. Вот это и есть та самая камень, те самые гидроколлоиды, которыми накачали этот кусок мяса, чтобы эта вода там удержалась и медленно-медленно вытекала, так скажем, да, до того момента, пока она не попадет тебе на сковородку. А на сковородке она начнет пениться и ужиматься до состояния таблеточки из нормального там, стейка. Да. Вот. Если ты видишь слизь, вот она такой скользкой, то автоматически ты понимаешь, что тут до тебя ребят поработали, и ты уже это как в той шутке про… Ты уверен? Ну, давайте скажем. шутки про этих… юмор шулеров. Мясницкий. Мне понравилось. Не, про карточных шулеров, когда ты заходишь… Мне понравилась фраза. Когда ты заходишь в зал для игры и не видишь ни одного лоха, то значит лохом сегодня будешь ты. Вот если ты видишь…
1: Их на лбу обычно написано. Я не
0: знаю, как это. Ну, в общем, вот такая шуточка, да, но по поводу… По поводу слизи. Если ты видишь, что эту слизь, то значит лохом сегодня будет что ты, если ты это дело купишь. Вот такая история, ну, а, как?
1: а вообще, ты, по-моему, всегда делаешь ну, стараешься делать колбасу из охлажденного сырья.
0: Не всегда. Не всегда? Ну, Но чаще всего. Ну, чаще всего, потому что охлажденку сложно накачать. Вот. Тоже да. рецепт. Да. да, как моментик, да, вам для отметочки: берем охлажденку. Почему ее берем? Ее сложно накачать больше, чем на 15%. Ну, эту погрешность, наверное, можно ввести в свои расчеты, там, ну, в рецептурные. Ну, ты же считаешь рецептуру, сколько воды там и сколько чего. И, ну, наверное, можно их просчитать. А вот сколько накачали в мясо и заморозили его потом, и продали тебе в замороженном виде, никто не скажет. Вот на самом деле. Я всегда, ну, я попадал на эти истории, ну, то есть, вот, недавно совсем в Питере, проводим мастер-классы. Все, что купил, купил в метро, говядину уругвайскую, классную, зернового от корма, топовые прям эти в, в, отруба, ну как топовая труба, ну в смысле, хорошее прям вот стейковое красивое мясо, отлично все. И по какой-то там акции. По акции. Ну понятно. <соединяем> понятно <соединяем> по акции. Ты же любишь акции. Ну нет, я люблю покупать мясо э, именно если в метро говорить, то с, старое мясо, когда она ну, у да, них да, да, да. Про с просрочкой, ну не просто не с просрочкой.
1: Короче, метро это прямо панацея
0: а, от всех болезней, слезная... я поняла? А -а -а. Нет, конечно. Э, я иду в метро, покупаю близ, э, сырье мясо сырье в вакуумной упаковке большими кусками, большими именно кусками. Почему? Потому что их сложно накачать, вернее стоимость оборудования для накачки этих кусков она очень высокая, поэтому живопырки вот эти вот мелкие ну, скажем так, подп истории, да? они не могут такое оборудование купить, ну, входной билет дорогой. Вот. А мелкие куски, которые вот вам предлагают покупать, то, скорее всего, они будут накачаны. Вот как еще один способ да? обезопаситься от, от фальсификации, так скажем. Вот я иду в метро, покупаю, выбираю самую старую дату производства и, возможно, это мясо уже со скидкой, потому что им девать его некуда, оно приближается к сроку окончания годности. да? А для меня это идеально, потому что оно для меня зрелое. Я могу ничего не добавлять, ни фосфатов, ни страт, вообще ничего. Смело делать из него тут же вареную колбасу будет шикарно. То есть, PH у него уже поднялся, мясо зрелое. Вот этим можно пользоваться. Так вот, история про, про эту говядину. Все, что я купил тогда, хорошие куски говядины, все эти колбасы с использованием этой говядины у нас отекли. Мне было, во-первых, на мастер-классе стыдно. Потому что у меня большая часть колбаса отекла. То есть все, что без говядины получилось, а вот с говядиной не очень. Ну, скажем так, болтается бульон. Конечно, не всегда у нас получается этот бульон, и иногда нужно показывать людям, как выглядит бульон отек, ну то есть именно брак. да. Но я не был готов к тому, что вот такая история случится. Э -э начал разбираться, смотрю, просто ну следующий кусок, кусок разморозил, а там вот такая прям блямба с этим соком болтается вот, в пакете вакуума. Понятно, что ребята для меня заработали. То есть они просто чем-то качнули, скорее всего, там, ну, чем-то там, цитратами, чем-то еще. Вот, из -за меня все уже заработали. Я
1: хотела спросить, вот ты говоришь камень гуаровая, там еще что-то. Это вообще как, вредно или нет? Просто я знаю, что это и в йогуртах.
0: Спойлер, это вообще законно.
1: Ну, насколько это вредно? Или, в принципе, можно усваивать и не бояться?
0: Ну, Ксюш, давай так, про добавки у нас будет отдельная история. Ну, давай немножко, краткий экскурс. Е-412, Е-415. Гуар и Гуар вырабатывают из... Ну, ну, это же
1: растительное что-то, да?
0: Да, это Пально, акация. Нет, акация. А. это акация. Ну, вот акацию кушали когда-нибудь ну, в детстве, раскусывали семечки, они такие немножко скизки, да? Вот. А это вот как раз тот самый камень, ну, специальный сорт акации, так скажем, из плодов этой акации. Получают бобы, в которых много этой слизи.
1: Да, насколько значит. сейчас хватает этой растительной камни? Или уже появились аналоги?
0: Да, она настолько дешевая, там, ну, не знаю, я сейчас цены не очень знаю. Ну, на момент там, 2009 года она стоила там, рублей наверное, 60 или 90 за кило. Ну, недорого.
1: Но я правильно понимаю, в йогуртах?
0: В йогуртах, да. То есть Я не могу сказать, что это вредно. Но ну, почему вредно-то? Это слизь, которая... Мне кажется, идет, наоборот, ему... приятно, желудок, желудок
1: обволакивает. Да,
0: но у тебя проблемы с перистальтикой. Кстати, заметили, сколько рекламы для молодых женщин, именно для женщины, по телеку сейчас реклама идет, у многих женщин из-за того, что они сидят на вот этих вот диетах. Блин, я могу ошибаться. Но личное мнение. Личное мнение. Я не утверждаю этого. Но я вижу, что, ну, надо сопоставлять. Реклама запоров у женщин да? Почему именно женщин? Потому что они кушают эти всякие диеты, где э, вот эти творожки, то есть та пища, где нет клетчатки. Они ее кушают для того, чтобы ну, много э, кишечника... Э, ну почему держать. нет?
1: Если умная диета, там и клетчатки вполне хватает.
0: Согласен. Но просто эта клетчатка, она, она и тонко измельчена кишечнику не хватает э, тренировки для, для перистальтики, то есть наш перестальтика ну, наш кишечник заточен на грубую пищу и если вы ее не поставляете в организм у тебя начинается проблема с запорами потому что ты п -п 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 кушаешь йогурды смуси, э, что ну, еще там всякие там кашки вот эти вот. то есть вот это вот э, измельченная сыр йогамогеннизированная пищу э, э, в общем ешьте народную. фрукты. Ешьте Параллельно нормальные. с этими смузи. Ешьте нормальные фрукты, чтобы у вас было Не надо хорошо.
1: взбалтывать, да, все подряд. Да, Ешьте хотя бы немножко натуральные.
0: Ну и вот, и по, по поводу камеди вернемся. Камеди, эти загустители, они делают что? Они делают, нам держат взвесь. Вот если вы что-то там, какие-то порошки себе намешали из этих модных диет, видите такой киселечек, да, это вот и есть те самые камеди. Да. Говорить о них, что это плохо, ну, наверное, неправильно, потому что ну, ну, это же просто ну, кисель. Ну, да. да,
1: кисель это. Крапан то же самое да. кисель,
0: да. Причем она с нулевой, с энергетической емкостью, в смысле, ценностью. Поэтому, ну, да, наверное, да. Если я бы разрабатывал эти добавки для, для смуси, для всяких там, я бы, наверное, не использовал их же. Потому что, на ну, чем мне еще делать, как технолог?
1: Ну, в общем, в мясе это только зарабатывание денег. А помогать переваривать эти камеди не помогают. Ничего
0: вообще. По поводу вот всех этих камедий Гуарк, Сантана, Альгинат, Карагинан, перевожу Е400, 400 12, Е40, 15, Е401, е 415 Е-401, Е-407, там есть Ай, всякие там, В общем, э, э, что про них сказать? Ну, еще крахмалы модифицированы, вся эта история. Что про, про них могу сказать? Ну, если они приняты э, нашими органами здравоохранения и допущены, э, не только нашими органами здравоохранения, а еще и Евросоюзом, э, как, ну, в пищевой промышленности, то, в принципе, их нельзя считать вредными. Да? Ну, люди там провели испытания, исследования достаточно многолетние и вы, вы видели, что эти все кисели, они, в принципе, не вредные. Но что они делают в нашем мясе для колбасы, вот лично у меня большой вопрос. Поэтому, если вы не хотите, э, скажем так, попасть на, на, на деньги, да с, выбирая мясо, ну, значит, выбираем, исходя из э, вот этих вот признаков, косвенных признаков, которые я вам рассказал, да, ну, ну что плохого, в принципе, ничего плохого, только, ты, только у тебя ничего не получится, колбаса не получится, течет что и все, единственное, что, что может быть плохого из этой истории, ну да, наверное, так. На рынках еще одна история смешная, прям я сразу улыбаюсь, когда пораньше приходишь на рынок, ну, по крайней мере, вот на один из рынков здесь, в Ростове-на-Дону, я вижу, как делают мясо, которое, знаете, как, ну, здесь вот на юге России, оно очень любит люди свинину, паленную соломой. Как она, паленка называется? Не помню, как она называется. Вот. Ну, когда деревенский забой, когда свинью обложили соломой, солому подожгли, таким образом опалили, потом ее горячей водичкой полили, обсмолили ее всю, там, ну, в общем, чистили весь верхний эпидермис сгоревший. Вот. И вот это вкусно и вроде как считается показателем качества. Вот на рынок, если приедешь, видишь, что эти торговцы стоят газовой горелкой, поленку делают. Ну, то есть специально поджигают, <сих> ее чистят. Возможно, они ее дополнительно, конечно, отщити, отщитильно очищают, но, скорее всего, нет. Ну, то есть делают историю, ну, скажем так, фермерскую историю. Она вот возникает. Раз и возникла. Или там взять, подкрасить желтой краской какую-нибудь курицу, сделать ее в ферме выкормленной на, на кукурузе, то есть на, которая гуляла по травке и, пи, и кушала красивую зеленую... о
1: это прекрасная история, да? <смех> <смех> Помню, как я тебе в больницу купила такую курочку. ну да Хотела посытнее, есть... по калорийнее, по да Ну, оказалось, что это такая... Шкурку снимаешь в моза... вареной курицы а там мясо розовое, не желтое. Розовая? Да. Ну, то есть, вот прям под шкуркой розовый. Ну, ну я думаю, многие ну, это. Конечно, видят.
0: еще от, от, от... породы зависит. Возможно, что ну, есть же породы и на самом деле из То есть. Э... Есть из черной шкуры. То
1: есть, все, что ты хочешь сказать, что значит курица же, у нее шкура, когда отрезают шею, там копчик, там как бы шкурка немножко задирается, то есть там у нее. Желтенькая мяско, а под шкуркой розовенькое, да? Ты мне это хочешь сказать.
0: Да, самое хреновое, плохое, когда ты, ты видишь.
1: Это прямо из павилизатора, наверное, ты значишь все курицы.
0: Ну ладно, как в общем, реально. это вот не, не умехи, так скажем. Вот э, позоры и стыд, потому что они не умеют воровать и прятать. Ну, а как еще сказать, дураки, на самом деле, дебилы. Если же воруешь, что прячь нормально. Ну так, посмеяться. Ну, конечно, все эти фальсификации, они вот они, они просто... Ну, все, каждый ворует, как говорится, в мясе, в меру своих, моих, своих мозгов. Потому что, ну вот... Не, есть... В
1: меру осведомленности. У кого-то есть интернет, у кого-то нет.
0: Нет, там все-таки нужно образование. Все-таки, чтобы хорошо воровать. Ладно, но очень посмеяться тоже можно. Если
1: что, плохому научишь, если обратятся... Кстати, по поводу
0: этой темной истории. Темная технология, <свят> светлая сторона, да, темная сторона, светлая сторона. Я с обоих сторон был. <свят> Вернее так, я сейчас перешел а на, ты на между... светлую сторону, перешел, но просто... Неизвестно, а... что
1: впереди. Ну, <свят>
0: Конечно, неизвестно. <свят> Начну поддерживать <его>. вам. <свят> В общем, эти истории они примитивные. Особенно, знаете, мне прям улыбают истории, когда на рынке мешают себе пряности, вот эти вот, ну, развалы с пряностями, их мешает там с гречкой дробленой, с группой какой-то фигня.
1: Тебе писали с кирпичами, у а тебя С красного кирпича насыпал и продаешь три дорога.
0: Да, ну то есть, вот низкая цена, я просто, наверное, единственный как.
1: А по телеку это говорили?
0: Да, да, На да. В первом канале,
1: что в специях есть кирпич толченый.
0: Но при этом подставили, при... украли у нас кадры из ролика. Да, из... и поставили твои специи. Вот очень... озвучили то, такие специи с кирпичами, поставили мои 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 кадры. Красавцы, с моими этими этикетками, лейблами и все остальное. Ладно, дальше. Значит, по поводу фальсификации разобрались, да? То есть каждый э, ворует, так скажем, крадет, ну, в общем, как-то подделывает, э, с, ну, исходя из своих, так скажем, мозгов, да? Опыта и оборудования и всего остального. Конечно, чтобы не попасть на э, вот эти вот всякие нехорошие истории, нужно просто выбирать что? Как, еще раз, прогонюсь и подытожусь. Выбираешь мясо охлажденное, не замороженное, потому что, скорее всего, в заморозке оно было заморожено в неизвестном каком состоянии. Да? Дальше, если ты видишь у этого охлажденного мяса хоть что-нибудь болтающийся вот этот вот мясной сок в пакете там, да, или вот там на том месте, где оно лежит, много мясного сока и если этот сок такой скользкий, да, склизкий такой, да, то скорее всего тут тоже за тебя поработали ребятки и тебе уже тут ловить нечего так скажем. Да? Ну можно наверное только пожарить на шашлыках, оно будет сочно сочно. Наверное, да. <связь> ну, сколько там консерваторов, никто не скажет. <связь> Лучше
1: <связь> самостоятельно это сделать. <связь> Загнать туда то, что тебе нравится.
0: Ну, да. То есть берем, выбираем максимально чистый хороший место. Дальше. Если ты видишь, что из мяса течет кровь, из мяса течет кровь, из места, где она лежала очень много, ну, темной, да, багровой, да, вот эта вот кровь полусвернувшаяся, то это, скорее всего, какая-то мертвичина. Как отличить мертвечину, ну, если из нее... Течет кровь, то скорее всего животное было либо больным, либо, либо оно плохо кончило, так скажем, либо оно просто умерло до того, как, как его зарезали. Еще момент: телятина вообще история. Ну, вот, как мне кажется, вот если вам. Ну, во всех кулинарных справочниках, во многих кулинарных справочниках, говорится о том, что телятина – это диетическое мясо. Ты так считаешь, Ксюша?
1: Да, конечно. Рекомендовали всем больным, детям давать телятину Там мало холестерина. Ну, конечно, да.
0: Вот. Это, наверное, правильно. Постная. Да, постная. Это правильно, только я думаю, что там немножко есть такая инсинуация. Значит, если, вернее так, ни один нормальный хозяин не будет резать теленка. Ну вот так тоже, вот, если вот так вот по чесноку, если бабки там считать, да, ну как еще. Проще дождаться, покормить его еще 2-3 месяца и получить на этих же костях больше мяса. Ну правильно же, но ну, только он станет же не теленком, а уже станет коровой там или бычком, ну неважно. ну просто, ну, вот ну, такая история. Мы все же в деньги считаем, правильно? Вот. А если тебе продают теленка в кавычках? то, скорее всего, это какой-то вынужденный забой. Ну, то есть, если, Ты если сейчас просто
1: развенчиваешь столько мифов. А как же это детское питание, которым вот эти в баночках, там сплошная телятина, вот это мяско. Но это же только буквы. Ну блин, ну, что ж такое. А как понять? Ну, пусть я остану, да, пусть я не буду это знать и слышать. Я, я всех так кормила. Нравится, срочно
0: ампергидролию. <laughs>
1: ну я нет, я докажу, да что детское питание, мы покупали какое-то время, кстати, с третьим, да, мы как-то избаловались, времени не хватало, покупали Ребят, это мясо да, приготовленное. Да, помнишь, а я двоих я все-таки варила мясо, взбивала сама, хранила да, в холодильнике.
0: Ребят, смотрите, еще раз закончу протилятельную, потом расскажу, как делать детское питание. Вот я первую свою, я просто, когда Перекинулся на, на светлую сторону. Это у тебя был как раз момент истины, да? Я в Москве, но я ж в первом выпуске рассказывал. Есть нечего, нечего, нечего. Нам нам стало нечего есть. Сейчас ситуация. А сейчас как будто бы... ухудшилось. Еще ухудшилась. Значит, секунду. Значит, по поводу телятины доскажу и дальше еще расскажу. В общем, хозяин нормальный, теленка скорее всего резать не будет, потому что ну либо это вот все хозяйство под нож, да? Ну, то есть что-то было плохое случилось с этим теленком из-за чего его пришлось зарезать. Ну, а как еще, а? Вот, поэтому, если вам продают телятину, скорее всего, э, скорее всего, он либо сломал ногу, либо нет кормов, чтобы его кормить дальше, либо это будет тощая корова, которая уже не может вырасти дальше, и ее просто нужно прирезать и все. То есть, если вы видите, другими словами, я сейчас не говорю за всех, ну просто как информация для размышления, правильно? Мы вот в этом ключе думаем, правильно же? Я никого не обвиняю. Ни одного из фермеров из моих хороших друзей я не могу обвинить в том, что они начинают продают там вам всякую мертвичину и все остальное. Но вот, вот я вам говорю так, как я выбираю мясо, так скажем, да. Личное мнение. Личное мнение. Если я вижу на, на прилавке магазина говядину с, э, без жира, без жира, скорее всего, это будет молодая телятина. В кавычках по написанным телятина. Скорее всего, это возможно, это так, ну, скорее всего, это так. Но, скорее, но есть большая вероятность того, что это просто тощая корова, которая, которая не смогла накопить жир. То есть это какое-то полубольное животное, которое зарезали из-за, ну, скажем так, не нецелесообразной не дальше откармливать. То есть это... Мясо, которое, которое уже, ну, животное, которое уже, собственно, с ним нечего ловить. Нужно вытащить то, что есть, и все. Да? Вот, В общем, выбираем, если выбираем мясо, выбираем говядину с жирком, выбираем темное мясо, зрелое мясо, красное мясо. Возвращаясь к тому ролику про сырье. Да? Красное мясо не значит, кровавое мясо, а просто ну, хорошее сырье. И про детское питание. Можно, да, уже. Разобрались про мясо. в общем. Да, если кто-то не понял, отмотаем назад и посмотрим. Сейчас слышу, откровения какие-нибудь. Нет, смотри. Ты откровения не потому что ты же сама помнишь, как я делал. Молодые мамы, молодые папы. Вот если у вас родился первый ребенок, обычно прям вот первый ребенок, прям для него все вообще, пополам порвешься. К третьему уже, кстати, не так. Да, уже и ложки кипятков не промываешь. Ну, да, жизнь. Как сделать хорошее детское питание? Идешь в мясной магазин, выбираешь самую красную, темную говядину. А как же кровь? Ну, не без сукровицы, ну, без крови, а нормально, хорошее качество. С жиром, красную, прям бугаятину. Так, бугай. Ну, бык. бугай, да?
1: порода, такая.
0: Порозина. Еще есть. Ой, начинается. <смех> да. эти слова. Яловина. Яловичина. <смех> Ладно, хорошо. Выбираешь самое темное мясо, варишь его в автоклаве, в скороварке, <смех> в скороварке варишь его. Ну где-то минимум час. Наливаешь мало-мало водички, режешь его пластами, наливаешь мало водички. Где-то, ну где-то один к одному. Слушай, мы варили в я обычной слушаю, кастрюле. Что? Ну что это? Ну, у нас была скороварка тогда уже. Ну, мы тогда очень бедно жили, на самом деле, в Москве.
1: У нас не было скороварки.
0: Вот, значит, что делаем? Берем скороварку, ну или просто долго-долго ну, варим. Ну хотя бы минимум час. В скороварке равно 2 часа на обычной плите. Ну под крышечкой, естественно. Вот так у нас было, да? Да. Наливаешь мало-мало воды, ну в скороварке если, да? В скороварке вообще идеальная история. Насыпаешь туда соли, ну лучше 2%. Ну минимум полтора, то есть 15 грамм на, на килограмм смесь воды и мяса. Ну, ну или хотя хорошо, по вкусу солите, неважно. Для чего нам нужна соль? Для того, чтобы вытащить максимальное количество...
1: Ну, для соли, ребенка, соли, да, все-таки не стоит солить крепко. в мясе
0: есть водорастворимый белок, есть соль растворимый. И поэтому, если варить, то варить ну, с максимальным извлечением экстракта из мяса, то лучше, конечно, солью. Вот, солью проварил, получил вот эту разваливающиеся кусочки мяса, да? Его взбиваем на блендере, вот я так и делал, прям пока горячий, пока она еще там 40-50 градусов, чтобы максимально сократить обсеменение. Потому что, ну, посуда же грязная, все равно, да, все, все, все грязное. Вот горячий, вот пюрешку мясную делаешь, и пока она горячая, быстренько по баночкам или по пакетикам да. разливаешь. И тут же замораживаешь, прямо вот из горячего в заморозку, чтобы минимальное время было для развития бактерий. Проскакиваешь из горячего, из теплого. Ну, теплое проскакиваешь, проскакиваешь. Из сразу в ледяное. Вот. И такое, таким образом заготовки. Ну, у нас много. Там,
1: ну, там варишь кусок, я не знаю, 300-400 грамм. Не и и то вот да. этих маленьких баночек у нас получалось. Ну.
0: ну, много. И у тебя на каждый завтрак, на каждый там, ужин, ребенок. На обед есть. у
1: ребенка обычного да, <laughs>
0: мяса. Ну, то есть, ну, вообще, прям, ну, классно. Это история, прям для детей самый то. Я знаю, что я ей даю. Я знаю, чем что наест, я знаю, что это качественно. Ну, не покупайте в эти пюрешки.
1: Да, особенно да, замешанные с кашкой, да, еще ну, там, да, это, это же, ну, с овощами.
0: Дешевый, Дешевые, ну, недругие стоит на самом деле. Ладно, разобрались, да? Молодые мамы, молодые папы. папа наверное, в основном. Тут, наверное, дедушки и бабушки. но ну, они им расскажут, если что. А для дедушек и бабушек эта история хороша тем, что у вас зубов нету.
1: <связь> Умеешь ты ободрить. Ладно, ладно. Подожди. Да. Я правильно поняла? Если ты хочешь получить бульон, то варим с самого начала с солью. Если ты да. хочешь получить э, отличный вареный кусок мяса, <говор> то но с соли лучше не варить. Соли.
0: Да, получается без соли. но ну, астматическое давление, чтобы не вытаскивать мясной сок оттуда. Ну, мне кажется, с бульончиком-то на лучше заходит.
1: Да <говор> почему нет? Ну кто-то же хочет просто холодную почему нет рецепт бульон. бульон. Рецеп идеального бульона.
0: обожаю. Рецепт идеального <говор> бульона. Взял кусок мяса, положил его на пять дней в холодильник <говор> и забыл про него на 5 дней. я <говор> про говядину, говядину, Говяжий бульон. Вот, и только через пять дней ты его сварил С солью. солью. 2 процента соли 2 процента нам всем нравится 2 процента
1: мы сегодня дойдем хоть до каких-нибудь комментариев
0: ну подожди сейчас и сделал отличный бульон на ты ты такой классный вообще вот. паша так, это вот, аудиоролик ты забываешь да погнали С секунду еще раз я должен рассказать так про фальсификат рассказали значит по поводу подделок дальше можно есть у нас еще 5 минут? Ну, Даже тогда больше минут. ни о чем все. Я прошу 15 минут. И разбора потом будем. Смотрите, смотрите, значит, история про фальсификацию вообще. А, вот сейчас то, что я знаю из пряностей, ну вот я сейчас начал заниматься пряностями вплотную, и почему у нас, собственно, появилось мельничное производство? Потому что верить им уже никому нельзя. Я имею в виду продавцам пряностей. Никому нельзя верить. Все врут. Врут даже, может быть, и не знает о том, что врут. Потому Кроме
1: что... тебя, конечно.
0: Верить только лысому парню, который не болит с расческой. Ну да, мне пришлось организовать мельничное производство, покупать цельные пряности, молоть и составлять из этих молотых пряностей свои смеси. Либо другой вариант, если нормальные пряности, они же очень высоко масличные, эфирные. Мускатный орех его перемолоть невозможно. Ну, не получается у тебя перемолоть, потому что там 40% масла, там от 40 и выше. И ты его, когда мелишь у тебя это масло, оно начинает плавиться, как шоколад. И вот такие взгудки прямо этого масла, они в мельнице прям болтаются, прям каплями стекают. Вот. Поэтому для того, чтобы его перемолоть, его обычно стандартизируют. Стандартизируют это значит разбавляют какими-то носителями. Носителями чаще всего является какой-нибудь гречишный отсев, либо что-то там малоценное, либо, как это называется, у зерна, вот это вот, ну отсев от зерна, когда мерят зерно, шелуха вот это. да, ну, оболочки что, что... зерна, как это называется, забыл, злаки,
1: их называют злаки
0: в хлебе, ну на мельничном производстве отсев, ну да, То же слово, отруби, да, отруби, да, вот они дешевые, там рубль 10 за кило стоят, вот ими бодяжат эти пряности для того, чтобы стандартизировать, чтобы это было ровно, все, сухой порошок, сыпучий. Поэтому, если вы хотите сделать, получить хорошие ценности, хорошего качества, покупайте цельное и мерите сами. Потому что, если вы покупаете Вот так, молоткое, сейчас крест
1: поставил на всех наших смесях.
0: Ну, я расскажу, как я делаю смеси. Вот для того, чтобы обойти эту фишку с высокой эфирностью, ну, с мускатным орехом и с кардамоном, я что делаю? Я составляю... Ну, либо мы сейчас мы подучились там замораживать при минус 20, просто морозилку кидаешь их, и они хотя бы раз через мельницу пролетают, ну, именно колятся. Поэтому у нас вот наш помол сейчас, он такие прям, ну, достаточно, ну, не, не порошок, а такие крупинки, дробленые, да? В вот. общем, что я сделал? Я сейчас составляю вот тот набор специй, который мне нужен, из цельных пряностей. И их засыпаю сразу в мельницу и перемалываю вместе уже с другими менее эфирными пряностями, и они являются носителями для более эфирных пряностей. То есть, например, мешаешь там кардамон, кардамон с э э э э кориандром, или добавляешь туда еще мускатного ореха, добавляешь туда еще там, ну не знаю там. Фенхели, ну, в общем, что у нас там по смеси положено. И вот другие менее эфирные пряности забирают эти пряности ну, из более эфирных на себя. Вот такая история. То есть я составляю букет из цельной пряности, потом перемалываю. Ну и дикстроза, да, дикстроза по умолчанию, ну, сахара, мальтодекстрин, дикстроза, которые являются носителями. Дальше. Все, что вы видите в магазинах, это отличный бизнес. <народные>
1: Паш, ты отвлекся, правда, но это было же про мясо все.
0: Это про фальсификат, секунду, вообще про фальсификат, секундочку, я расскажу. Бодежим, специи, бодяжи все практически 95%, вы просто об этом даже не догадываетесь. Это такой бизнес, там пару тысяч процентов, отлично, в общем, можно столько бабла поднять. Ничего, сложно что ли, перец стоит там, рублей 700, засунул туда 10 рублевый отсев. И вот и продал за э, сколько там? Ну, за полторы тысячи килограмм примерно. То есть взял цельный перец, якобы цельный. Ну, поскольку вы сейчас покупаете э, молотые пряности фасованные в пакетиках по 15 грамм, по 20? Рублей 25-30, да?
1: Я понятия не имею, ну, покупаю, нет, ты же да, да.
0: знаешь. Вот, ну, в магазинах вы видите эти вот много-много пакетиков с молотыми пряностями. 25-30 рублей. По сути, килограмм там 2-3 тысячи, да? По сути, ну, там от 15. Вот сколько там на, именно перца, никто не знает. Но я знаю, что перец высшего сорта, ГОСТовский, продается в пяти ценах. От 150 рублей до 700 рублей. Вот какая нам тебе Какой заработает. у тебя перец продается? Мой перец, я сейчас, вот только что, кстати, Ксюша, заказал еще три тонны перца. Prime, который перец прайм, но ну, мы его называем Prime. Короче, что я сделал? Я взял, блин, рекламную паузу, как это начинается. Самый лучший перец, мы его... Просеял и без самый палочек. Крупное, вообще без всякого какашка. да. Крупное самое мы оставили, ну именно забираем. А то, что они там отсевают, ну это куда-то еще продается. Мы платим дороже, но зато имеем лучшее качество. Куда Ладно. продается
1: то, что отсевает?
0: Ну кому-то еще есть покупатель, кому нужна цена. Все.
1: Все. Ты Все продаешь?
0: Же. У меня нет такого.
1: А, ты имеешь в виду там, а, ну, да, ну, да, 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 ну, я поняла. Производитель кто-то покупал. Да.
0: Мы просто забираем с самые верха. Ну, да, я покупаю дороже. Ну, знаете, там такая разница в цене не очень большая. Вот
1: можно все-таки вернуться к мясу? Можно? Давай, Или... Давай. Давай про специи отдельно сделаем. Вот спрашивают, если заморозить мясо, то погибнут ли паразиты? Это первый да. вопрос.
0: Да. Если замораживаем при минус 50 якутия да, зимой, при минус 50, если, например, на полчаса.
1: В холодильнике обычно. Зачем нам Якутия?
0: минус 18, ну, где-то ну, полгода, наверное, батарея. Ну, хотя бы месяца два потребуется это хранить. При минус 26, есть, там, в интернете, посмотрите графики, когда почти все бактерии, ну, все эти твари умирают.
1: Но... Не бактерии,
0: именно да, не бактерии, паразиты. Паразиты. Смысле, паразиты эти всякие черви, там, фенос, все-все-все. Э, Но сибирская язва, как вы знаете, <соценно> не умирает до 200 лет <соценно> в условиях крайнего севера. <соценно> ну, могильники же раскапывают.
1: Но... Давай не будем
0: уже углубляться Поэтому, в этом Да, мы говорили про качественное сырье, которое осматривает ветеринар. И уже, да, и так, еще по Давай. поводу,
1: значит, спрашивают, вот, Павел, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если парную говядину после забоя приблизительно час-два прошло убрать в морозилку, это будет считаться как созревание или надо сначала в холодильнике подержать, а после заморозить?
0: Час-два... Ну, во-первых, она пока замораживается, она же не мгновенно замораживается, еще час, два, три, пять, пять проходит, да. И сырье уже, ну, вот если вы парное сырье измельчите на фарш, смешаете его с солью, вот тогда вы процесс э, вот, посмертного окоченения притормозите. Вот так можно. А вот в куске, ну, скорее всего, пока вы его кусок большой заморозите, там внутри уже процессы окоченения ну, будут нарастать, так скажем, да. Ну, оно же не мгновенно замораживается. Поэтому, наверное, если логически думать, то лучше, конечно, на фарш посолить, и а потом уже... Да, а, вот по поводу
1: фальсификата, да, про фермерское мясо с горелкой. Я рассказал, да. Да, было рассказал. дело? Так, теперь... Переверни, пожалуйста, мне Давай. Давай. Давай.
0: Так, Телятина вынужденный забой рассказал. Подделка кишок. Ой, слушайте, давайте, наверное...
1: Давай в следующий раз. Да, Уже еще это подделка
0: молока сухого, подделка яичного порошка. О, это такой это... бизнес, это прям тысячи
1: процентов. Ну, стоит. вот все-таки комментарии под роликом про мясо, да? Мы же, в общем-то, с угу. этого хотели начать. Так, впервые услышала возможность заморозить посоленный фарш. У -у -у -у. Это значительно упрощает процесс...
0: процесс. Да. Можно ли замораживать засоленный говяжий фарш, если он был приготовлен из замороженного мяса? Разумеется, медленно размороженного. Ну да, если вы уверены в его зрелости, то, наверное, можно. Но ну, я бы на вашем месте, если вы не уверены в дате забоя этого сырья, да, ну, разморозил, дал созреть ну, минимум трое суток. Потом посолил, снова заморозил. Ну, наверное, так. Потому что, а как еще? Ну Ты же не знаешь, когда было забито животное. Поэтому так. Дальше что еще? Ну вот здесь про
1: запах мраморной говядины аргентинской. Кто-то разобрался в этом вопросе и понял, что он возникает из-за нарушения условий охлаждения туши.
0: Ну, даже не так. Сырьё... Есть запах, вот, кстати, хорошо спросили, ну, насколько я знаю, насколько я встречался, если ты вакуум мясо упаковываешь в вакуум, всегда появляется, ну, ткани же дышат, да, и вот это вот дыхание, разложение, в автолиз, он продолжается и без кислорода, в вакууме. Вот. поэтому ты когда открываешь кусок мяса с бичатный вакуум, ты чувствуешь запах вот этого сероводорода. Это не, ну, не, факт, что оно испортилось, а просто запах такого, ну, лежало у мяса. Что делать? Ну, открой-то его, дай подышать, и все пройдет. Тот же самый загар, да, мы же обсуждали загар мяса. Да, говорили уже про то, что когда свеже забитая свинья лежит там навалом 2-3 туши, то на, на срединных тушах внутри именно окраков. Возникают такие зеленые куски области, именно внутри свежезабитых тушь. Это что? Это бескосородная, по сути, дыхание Да, мясо.
1: подробно об этом в первом выпуске было. Да. Выбор мяса. Да. Так, вот ты говоришь, записал здесь, что ты хочешь сказать, наверное, про животный белок.
0: А, смотри, значит, я хотел вообще про фальсификацию. Тема очень большая, на самом деле, мы ее коснулись, копнули. Хотите, буду продолжать. Прямо вот, ну, сейчас пока еще мы публикуем на Ютубе эти ролики. Пишите, продолжать, не продолжать. Потому что подделка... Ну Блин, вот давай, что, что еще можно... Как бы ты рассказали. Качество кишок из метра из Ашанов, я себе просто пометил. Поделка, я проговорил уже, подделка яичного порошка, сухого молока. Это же ну ничего не стоит на муки насыпать, кукурузная, да, там всякого. всякого Животный белок в колбасе. Ну, то есть, способы, ну, скажем так, замены мясного сырья, это называется. Ой, тут еще вот увидел один ролик про бычьи пенисы. Бычьи пенисы в колбасе это реально. Ну это бред, честно. Ну кто-то там заявил, что их пихают. Вот честно, за свои сколько лет работы в промышленности, я ни разу не видел, чтобы вот это, это сырье, скажем так, пихали в колбасу. Почему? Вот просто объясню с технологических там, зрению, да, точки зрения. Это высоко-высоко коллаген содержащее сырье, которое сложно измельчить на обычном оборудовании. Вот куда вы это, вот, вот эти вот обрезки, тонкие всякую хрень, эти пенисы будете пихать? В, каком, в какой коллоидной мельнице вы будете это измельчать? Ну, это коллоидная мельница. Вам нужны очень хорошие, крутые кутыра, чтобы разбить их в пыль, чтобы ну, они не, были, не торчали потом кусочками жилок на срезе в колбасе. Да. Есть
1: такая колбаса. Наверное, это оно. Ну, с жилками не, на срезе Если так
0: говорить, то в принципе вся колбаса. Слушай, ну,
1: это, мне кажется, из области мифов про туалетную бумагу,
0: про ну, что там да, еще. Ну да, скорее всего. Ну, в общем, смотрите, вот гораздо выгоднее все таки ну, дешевле налить воды, чем пихать туда эти бычи пыль. Ну, на самом деле. Ну, ну, не
1: воды, а специальной, специальные воды.
0: Воды, воды. Да? Воды завязать ее специальными веществами. Животный вот белок. я про тоже. Если живот... говорить про животный белок, что это такое? Это та же самая соединительная ткань, которую обезжирили и высушили размолотили в порошок и высушили. Вот возможно, что сырьем для этого в животного белка является как раз вот эти бычьи пенисы, которые... Ну это использую. тоже очень сложно. Но я гораздо могу... проще. Да, конечно, гораздо проще взять ну, более дешевые гидрокколоиды. Вода бесплатная из крана. Поэтому говорить о том, что э, колбасу фальсифицируют там вот этими штуками, ну, ну это бред. Ну, просто бред.
1: В общем, ты в это не веришь.
0: Я в это не верю, потому что я это ни разу не видел. Я таких придурков не видел, которые даже в самых тухлых живопырках, которые вот видел там тухлые самые, где дебилы работают, которые просто знают, как шлепать 2 плюс 2 складывать. Они такого не делают, потому что, ну, ну, ну зашквар. Ну, вообще зашквар
1: столько слов сказал, я даже не знаю, с какой области, вот в течение этой минуты. Я про то, что... Давай про то, что сейчас этот выпуск закончится, и что ты будешь в следующем рассказывать, если люди, конечно, захотят, прокомментируют.
0: Ребят, в общем, вы мне скажите, надо ли продолжать про поводу фальсификаций, кишок, как выбрать качественные кишки, я в этом разбираюсь, мне уже 15 занимаюсь. Про специи, да, наверное, будешь отдельно все-таки коснемся. Про вот эти гидроколоды, если нужно будет, там, про а подделка лекарств. Ой, это же да, это уже совсем другая <смех> история. Это, это не ко мне, но это просто бизнес, ребят. Так что мы все живем в век вранья. Все друг другу врут. Кто-то больше, кто-то меньше. Я с этим сталкиваюсь, ну, ежедневно, ежедневно с этим сталкиваюсь. Я не говорю, что я прям супер крутой, честный, ребят, да вы верьте мне, но, ну, скажем так, я вот сейчас здесь из-за того, что мне надоело врать. Вот я здесь лишь потому, что достала эти, эти твари, которые... Э, за, за, я им плачу свои деньги, нормальные деньги, они им дают говно. Вот так это называется. Ты про поставщиков? Ну и вообще, просто про подделки. Про, просто... про то, что в магазине? Хотите продать говно, ну назовите это как-нибудь по-другому. Ну зачем вы просто по подсовываете постоянно? Ну вот так хочется сказать, Ну что я же плачу нормальные деньги. Ну, да. Я готов платить. У меня ну, дарь, Особенно
1: мне хочется. нравится, как тебя на рынке все время с мясом обманывают. <с я улыбаюсь все время, когда ты приносишь Они шеечку.
0: Красавцы. Они вообще красавцы. Взять, взять вот этого вот бицепса, его правильно да, разрезать, развернуть и продать тебе как вырезку. Я попал раз, признаюсь. Раз, ты раза три. Не, раз два точно попал. Ну, два, да. Красавцы, молодцы, ребят, Мы мясники, я вас обожаю. Ну, какие же козлы. Вот такая история. В общем, давайте. Кому нужно там про вранье в колбасе и вообще в пище нашей, ну да, давайте там, если нужно, мы можем продолжать. Правда, без всяких там названий марок и все остального, чтобы, ну, скажем так, Никого не обидите. Я буду говорить, что я это знаю, и все. Где-то я это слышал. На уровне бабушка сказала на ушках. <с> в таком формате.
1: Короче, ты предлагаешь просто посплетничать, да?
0: Ну, да. Хотите Скажем посплетничать? Так, одна старушка, мне одна, одна старая технолог, когда я был у нее в гостях на мясо который уже закрылся, и технолог умерла. Но она мне рассказывала о том, что вот тогда-то там ты -то сыпали. <с> все, ребята, Хотите давайте, выпуски о